0: A beszélgetés a tisztállátásról. Bácskai Júlia pszichológussal 2019. július elején beszélgettünk erről. Nagyon nehéz témára vállalkoztunk az elkövetkezőben, pedig a tisztállátásról próbálunk beszélgetni, és szerintem, szóval jó lenne tudni, szerintet láttál te már olyan embert, aki tisztállát ebben a mai világban? Láttam-e már tisztán. Hát, a tisztánlátó embert egyáltalán.
1: Az már gyanús, aki, aki azt mondja magáról, hogy én mindent olyan jól tudok.
0: Uh-huh.
1: Az már, annak már nem szabad hinni, aki azt mondja, hogy majd én megmondom a tutit. Uh-huh. Az, az mindig egy kicsit, kicsit tartózkodásra int engem.
0: Na de kinőtt egy ilyen szakma, hát most azért, ha belenézel az összes médiában bármelyikbe is, mindenütt szakértők vannak, akik mindig abban segítenek, hogy hogyan lássuk azt, amit egyébként nagyon nehéz látni. Hm? Ezért kinőtt egy ilyenfajta munkakör, foglalkozás. Hát akkor,
1: ha kinőtt bármiféle új foglalkozás, az azért van, mert igény van rá. Azért van rá igény, mert nagy az űrzavar. Tehát Olyankor olyankor, lép fel egy újabb megmondó ember, amikor az derül ki, hogy hát elég nagy kavarodás van körülöttünk. Tehát tehát én azt hiszem, hogy tám még nem volt ennyire bonyolult ez az évszázad. Már majdnem évszázada élek. Nem
0: mondom Nem fiatalka, vagy nem Jó, de
1: most úgy értem, hogy ami, amióta úgy tudjuk az eszünket, tehát ez az utóbbi, utóbbi időszak, ez nagyon, nagyon felbojdult ilyen szempontból. Mitől? Mitől? Attól, hogy pont, hogy kavarják a a körülöttünk a levegőt Tudatosan? Tudatosan, tudatosan az információkat, tudatosan vagyunk manipuláció áldozatai.
0: Én kis mindig azt hittem, hogy ha kevés az információ, azért nem tudok sokat, mert keveset tudok a dolgokról. És most meg azt kell megélnünk, hogy mindenről mindent lehet tudni, vagy annak még ezer változatát is, és ettől nem lett könnyebb a helyzet.
1: Én azt hittem még egy ideig, hogy de jó. Uh-huh. Én azt hittem egy ideig, hogy ez az embereket sokkal nyitottabbá fogja tenni. A sok és információ. Igen, igen. Uh-huh. Az a többféle, tehát, hogy ugyanazt a dolgot többféleképpen lehet látni, uh-huh. és, és én bíztam benne, hogy ez azt jelenti, hogy hogy ö, olyan gömbölyűbb lesz a dolog, hogy nem csak a bal oldalról nézem meg, hogy meg, a, mm. meg a jobb oldalról, most nem csak politikára gondolok, hanem akár egy almát a piacon, mm-hmm. hogy... Alulról hogy, fölülről,
0: akkor mondjuk egy hetki. Igen,
1: alulról fölülről, ha már kóstolni nem lehet, mm-hmm. lékelni nem szoktuk, mm-hmm. de, de hogy, az, hogy az, hogy sokféle hírt kapok mondjuk egy almáról, sokféle információt, hogy azon a piacon vegyem-e a fajtát vegyem az az majd nyitottabbá teszi az embereket, hogy, hogy hát eddig én azt hittem, hogy valami csak e féleképpen van, uh-huh. és, és most meg kell tanulnunk, hogy másféleképpen is lehet.
0: De ezt előtte is tudtuk. Tehát régen is, no, ha nem tudtunk mindenről legyebet, azt kipótoltuk a képzeletünkkel. Így van. Gondolati műveletekkel. Pontos Tehát van. a fejünk dolgozott azon, amit nem láttunk, az kiegészítették. Most kényelmes a fejünk, mert mindent oldatól elénk az információs, mit tudom én, dömpünk. Hát
1: te így látod mondjuk a közé a az, ez igaz, uh-huh. a magánéletben nem. A magánéletben még most is a kipótolás megy. Én ugyanezt szoktam mondani arra, hogyha mondjuk jön hozzám egy, egy magán terápiára valaki, és akkor elmondja, hogy mert az ő férje az egy ilyen meg egy amolyan meg, hogy biztos most hol jár, és mit művel, és stb.
0: Uh-huh.
1: Ezt ő nem tudja, nincs róla valódi információja, és ezért pontosan így kipótolja. Mm-hmm. Mindenféle, akár Hoz, gyanúsítás. Hozzárendeli, igen. Hozzárendel pecskát, hozzárendel tapasztalást, mert a, mer a Józsi, akivel azelőtt mm-hmm. járt, hát az, az aztán azt csinálta. Mm-hmm. És ebből az következik, hogy, hogy kicsit le kell hűteni. Néha rá kell önteni egy vödör vizet
0: és akkor, akkor majd jobban fog látni. Hogy, hogy
1: ne akarjon olyat látni, amit, amit nem lát. Tehát mm. nagyon furcsa dolog, ugye? Amikor, amikor az emberek meggyőződtek, hogy a tudomány meggyőzte az embereket arról, hogy a föld gömbölyű, az nagyon hosszú időbe tellett. Mm. Mert nem lehetett látni De lehet-e,
0: lehet-e ugyanazt látni, mert mondjuk azt mondod, hogy azt feltételi valaki valakiről, hogy mit csinálhat vajon ott, akkor az a, az a helyes dolog, hogy akkor ne gondoljon semmire, vagy pedig lássa őt a helyesen, hogy valóban mit hát, ha valamit
1: nem tud és kíváncsi, akkor kérdezze meg. Tehát hmm. akkor, akkor, akkor,
0: akkor... Na ne? de akkor ő féltékeny. Persze. Hát túlzottan féltékeny, az meg nem jó. Tehát, hát
1: persze, ne? de semmiképpen nem jó, az, hogyha anélkül, hogy utána járna egy információnak, ő a hasár üt, és azt mondja, hogy ez is ez van. De
0: látok ebben egy másik dolgot is. Igen? Lehet, hogy tudjuk az információt, csak nem tudjuk a magyarázatát. Hogy mondja egyet Aronzon tanárul kedvenc példája ő könyvéből, hogy kijön egy, mit tudom én, egy, egy hajléktalan intézményből egy katolikus pap és akkor, akkor azt mondja az ő felekezeti társa, hogy milyen remek ember, mert ide is elment föl az utolsó kenetet, míg a konkurencia meg azt mondja, hogy a HH már itt is csibészkedik, oh, már itt is próbálkozik, ügyeskedik, itt is próbál valami előnyt keresni. Vagy mondjuk ezt a példát áttesszük egy, egy, egy prosti intézménybe, ahol él. A pap ugyanez a történet. akkor Az egyiknek azt mondjuk, hogy ugye milyen rendes dolog, mert ellátja a szegény lelkeket ebben a helyzetben, a másik pedig volt.
1: szolgáltatást veszi. Igen. igen. Igen,
0: de itt már igen. a magyarázat a hozzárendelés, Tehát nem feltétlenül az információ, hanem az, amit gondolunk.
1: Semmilyen információ ebben nem volt. Itt, itt egy olyan volt, hogy valaki messziről, valakit látott valahol. Igen. Igen. Tehát, hogy ott honnan jössz ki, és mit csináltál ott, az, az egy negyed, fél, de Vagy nyolcadi információ.
0: Na, de akkor így mondjuk, a dolog is hogy csomó dolgot nem tudunk, Igen. és elképzeljük, azt gondoljuk, azt feltételezzük, Igen. hogy azért van, azért csinálja, azért csinálja a kormány, azért csinálja a tanárunk, azért csinálja a rendőr, mert, mert ilyet, olyat akar. Rosszat vagy jót? Uh-huh. Igen. Ez,
1: ez is igaz, hogy nagyon sokszor hozzárendeljük a motivációt is. Igen. Hogy ha már csinálja valaki, valakik, vagy intézményesen, akkor vajon miért? És akkor annyi őt is megkérdeznéd, megint az jön, hogy, hogy hozzárendelődik egy általunk, általunk vélt. Uh-huh. Ö- indoklás. Hogy miért olyan?
0: Lehet ezzel az attribúcióval, ezzel a hozzárendelés ellen védekezni? Mert ugye lehet ezzel ellen védekezni, hogy én azt csinálom, hogy hozzárendelem, hoppár rájöttem, hogy én a tanáromra azt feltételezem, hogy haragszik rám, pedig, pedig pedig csak nekem mondott valamit, valamit helyre vagy utasított, vagy korlátozott például. Sok gyerek például hisztizik a saját szülei miatt, mert ugye a szülei biztos, hogy rosszat akarnak neki, meg, meg azt, azt amit azt csinálja, a rossz szándékot is feltételezünk. Uh-huh. Tehát lehet ezzel védekezni?
1: Hát például, hogyha egy családban alapvetően megrendült a bizalom, tehát a gyerekbizalma a szüleiránt, vagy a szülők bizalma a gyerek iránt, az az biztos, hogy terápiát igényel. Lehet, hogy a terápia alatt nem azt értem, hogy minden családhoz kell egy pszichológus, de az, hogy üljenek le megbeszélni, hogy mi a bajunk egymással. Miért gondoljátok, hogyha én nem vagyok itt van, akkor rosszat teszek, vagy rosszat cselekszem? Miért gondolom én? Hogy azt gondoljátok ti én rólam? Tehát erről érdemes beszélgetni. Tehát az, hogy hogy elképzelünk dolgokat, ez ez, abban az esetben nem olyan nagy baj, ha megpróbáljuk megtanulni azt, hogy jó, A variáció, B és C több mindent képzeljek el akkor.
0: Értem. És a másik, hogy beszéljen meg?
1: És feltétlen azzal beszéljen meg, akire vonatkozik, hogyha az ahhoz nekem közön van.
0: Ebben a beszélgetésben mindig használk egy játékot, mert materi ma, személyes dologról beszélsz, de ezt most kivetítjük széles társadalmi dologba. Igen. Itt is ezt kéne, nem? Azt mondod, hogy meg kéne beszélnünk. Egy rengeteg félreértés van, csomó feltételezés, sok rossz hiszeműség van. Igen. És az marad el, amit te is mondasz, ha megbeszéljük a dolgokat. Hogy megbeszéljük? És döntünk, a, 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 döntünk az akadémiáról, vagy az oktatásról, meg mindenféle szörnyűségeket hoznak, ahelyett, hogy megbeszélnék vele. Ahelyett, hogy
1: ahját, hogy például igazi felhatalmazást kérnének, mert ugye valakik azt mondják, hogy felhatalmazást kaptak, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az valóban megtörtént az a felhatalmazás. Ilyen, hogy társadalmi vita, ilyen tulajdonképpen nálunk már évtizedek óta nincs. Olyan, hogy egy törvényhozás vagy egy rendelkezés előtt a megfelelő szakmának behívják az embereit, és azt mondják, hogy szerintetek, Mi legyen a kórházzal? Ti vagytok az ápolók, ti vagytok az orvosok. Mi legyen az oktatásügyjel? Ti vagytok a tanárok. Ez ez minden tekintetben félre van söpörve. Ez nagyon nagy baj.
0: Igen, de akkor azt hiszem, hogy két üggetlen független nézőpontok vannak. Egymástól messze lévő nézőpontok és érdekek vannak, és ezek Igen. nem egyeztetődnek. Ez nem, jelen, nem segít a tisztálátás, sőt a helyes döntés sem segíti. Ugyan maradjunk ebben az értelemben. Meg,
1: hát sokszor azt is észleljük, mintha bizonyos önérdekek rá,
0: rá tehen-
1: tehenkednének a közérdekre. Aha. Tehát, hogy egy-két vagy egy-két száz embernek uh-huh. érdeke az, hogy mondjuk az egész Balaton az övé legyen. Uh-huh. Mit képzel? Hogy? Mire uh-huh. föl? Ki ezt meg? És nem kérdeznek meg senkit, se azt, aki ott lakik, se azt, aki szeretne lemenni a partra, hanem egész egyszerűen most ott, ott egy van.
0: Érdekes, amit mondasz, mert ez a helyzet ebben az sokszor, ha hivatkozunk, ugye, ha keresem a másik pólust, mindenfajta pólust, és az ő a jogra hivatkozik, a jog olyan. De a jog az mindig a hatalom eszköze is tud lenni, Pontos nem csak rá. a gyengéknek az eszköze. Ezekben is hiányzik az egyezkedés, az a fajta diskurzus, amiről te beszélsz, amire szükség lenne ahhoz, hogy az érdekeket egymás mellé tudjuk hogy neked is lehet érdekeid, mert nem becsülek egy semmit semmit le, de bocsi, vegyél már engem is észre. Én is vagyok, de jó lenne, ha elférnénk a Balatonparton egymás mellett mondtam valamit.
1: Most azért kezdesz gyanús lenni, mert úgy gondolkozol, mint egy demokrata. Tényleg? És ez Ö,
0: nincs. É, ilyet most, <síns>
1: <síns> nincs, nincs feltétlen divatban. Tehát, tehát eltolódott ez a, ez, a, ez a gondolkodás, vagy ehelyett f- 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 előjött egy olyan gondolkodás, amelyik, amelyik már erősen inkább egy diktatórikus gondolkodásra hasonlít, mert uff, azt mondtam, és úgy lesz pont.
0: Igen, akkor ezek szerint hatalmi helyzetről szól, hogy ki láthat, hogy. Tehát aki lát, nem mindegy, hogy ki az, aki beszél a maga látására. Ugye, nem egy ilyen a látószögek. Hát... Most nem, hogy tisztánlátásról beszélek, csak a látóról magáról, hogy én jobban láthatom, mert én már van hozzá hatalma. Igen, hozzá fiatalabbak
1: voltunk, akkor is, vagy te is meg tudod erősíteni, vagy cáfolni, hogy szeretsz-e olyat hallani, hogy én azért tudom jobban, mert én idősebb vagyok. Uh-huh. Hát te miért? Hát tényleg? Hát tényleg esetleg jobban tud. De ez nem egy érv, igaz? Uh-huh. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy te beleszeretsz mondjuk egy valakibe, aki, akinek levesz a lábadról, és én arról, anélkül lehet, hogy láttam volna, vagy csak messziről láttam, én megmondom, hogy ez neked nagyon sok bajt fog okozni, én ezt tudom, mert én, mert én vagyok az öregem. Uh-huh. Ezt mit fog kiváltani? Hogy jaj, akkor visszakozom? Hát Ki szeretek belőle két perc alatt? Nem. Én se hittem. Tehát itt a hatalmi szó, pláne, hogyha még neked olyan ember mondaná, aki valamilyen szinten függőségbe tart, tehát például onnan kapod a pénzt, vagy a kenyere, amíg az én kenyeremet eszed, vagy akár egy iskolában ezt mondaná neked valaki, akkor biztos, hogy tízszeres lázadást vált ki. Ez így van. Hmm. Vagy jogos lenne azt is mondani, hogy tudod mit, majd én megtapasztalom magam.
0: Hmm. Hát, igen. Mit tetszik el szólni, kedves 16 éves kollégám?
1: Hát, nem tudom, kicsit olyan, hogy hogy mindig van egy ellenszegülés. Szóval, hogyha most anya megtért nekem valamit, akkor én ellenszegülök. Sőt, még azzal is ellenszegülök, hogy a kis testvér vagy bárkivel szemben én is gonosz leszek, és ez egy mint egy ördögi kör, soha nem ér vége. Azért, mert valamit le akart mondjuk tiltani? Mondjuk ez csak egy ilyen példát mondtam. De ellenszegülés, ugye a szóban is de. benne van, isteni szó, ellen. Igen. Tehát, hogyha nincs mi ellenszegülni, akkor nyugton maradsz? Vagy akkor mi történik? Éled az életedet, hát mindenféle pattogás Akkor mi történik? Hát, nyilván valahol megint feltűnik valami, hogy tör- akkor, hogyha már túl jó, akkor is elkezdünk Elkezdünk rosszat
0: csinálni saját magunk. Jó, de Júlia, ez itt másról szól. Tehát az a helyzet, hogy azért bizonyos életkorban tulajdonképpen a saját magunk keresése, az mindig másokkal szemben való távolságot is meg kell jelenzek. Tehát uh-huh. én azt mondom, hogy ha én 16-17-18 éves koromban lennék, én is keresném azt, hogy a szüleimhez képest, a tanáraimhoz uh-huh. képest, meg minden máshoz uh-huh. képest én hol vagyok. Ezt nem jó szó az, ellene, az ellenállás, hanem fajta pozicionálásnak nevezném. Az azt uh-huh. jelenti, hogy én ő hozzá érem. képest hol uh-huh. tartok én. Tehát okay. én hogyan látom a dolgot, ez egy ilyen én keresés ebben az állapotban, ez nem feltétlen szembenállás jelent, akkor válik szembenállás, ha rosszul reagálunk felnőttként, vagy rosszul reagálunk szülőként, ha úgy fogjuk föl őt, hogy már pedig bennünket ő, pro, hogy is mondjam, froszliz, vagy, vagy belénk. Teszel. Vagy
1: hogyha oda teszek egy uh-huh. kerítést, hogy ennél tovább te nem mehetsz, uh-huh. és neked pont a kerítés másik oldalán van valami, ami nagyon tetszik. Legyen az egy fesztivál, legyen az az egy kirándulás, egy utazás, egy ember, akármi. Tehát akkor már bajban vagyunk.
0: A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Bácska Júlió pszichológussal elkezdtünk egy olyan témáról beszélgetni, aminek a vezető a szóval tisztánlátás, de tulajdonképpen azért lássuk ki az, aki tulajdonképpen ma a mai világban tud tisztánlátni. Összezavarodtak a dolgok. Nem csak azért, mert nehezen látunk, mert sok információ a nehéz ebben el, eligazodni, hanem, ha Júli úgy is mondta, legelején keverik, kavarják ezeket a dolgokat. Egyébként ventilátor ez a világ tele van mindenfajta információ kavarással, sőt az lehet, ha belegondolok abban is olvasni az ember újságokat és mindenfajta híreket, azt is tudja, hogy olyan erős ez a kavarás képessége, hogy még a választásokba is bele be- be- szoktak szólni kavarás szempontjából. Tehát nagyon erős a manipuláció, nagyon erős írön tulajdonképpen a manipulációs késztetése a hatalmaknak, másrészt pedig tulajdonképpen az információk nem tettek könnyebb az eligazodást. Az, hogy sok információ van, attól nem biztos, hogy könnyebben meg tudjuk dönteni, el-, 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 el tudjuk dönteni, mi az, ami rendjén való. A valósággal, hogy vagyunk, tudni, a- ez az egész történet mögött mindig keresjük a valóságot meg a saját helyzetünket. Hogy vagyunk a valóság. mi ez a valóság?
1: A pszichoszínház Igen? az ugye pszichológiai témákat szokott feldolgozni, Aha. és sokszor csinálok ilyen műsor. Például most nem olyan rég volt a kamu. Mm-hmm. <gül> ez, volt, ez volt a cím, vagy kamu, vagy az a kamu, hogy kamu. Igen. Hiszen annyiszor hallunk ilyet, hogy valamire ö, megjelenik egy hír, és öt perc múlva megjelenik az, hogy á ez kamu, ezt ne hidd el. Így van. Még van ilyen jó kis uh-huh. becenevünk is rá, hogy kamuzás. Nagyon nehéz kihámozni alatta, valóban. Bizony. Na most, van egy érdekes dolog. Emlékszem rá, hogy valamikor még, még iskolás koromban sokszor mondogatták azt így egymásra az osztálytársaim, hogy ne törődjünk azzal, hogy mit mondanak, uh-huh. hanem csak azzal, hogy ki mondja. Na most, ez egy kérdés, hogy ez ez vajon eligazít? Ez vajon engem segít? Mert ebből meg az következik, hogy nem is igen szokás meghallgatni, ha kiderül, hogy az a másik valaki, aki mondjuk ír, vagy mond, vagy beszél, vagy blogol, vagy vagy, posztol valamit, az nézed meg, hogy, Hogy hogy az kicsoda. Sőt, eleve a köreidben nem tart az, amit úgy mostanában ilyen buborék hmm. effektusnak hívnak, hogy mindenki a saját rajongói és egyetértői körébe van beszorítva.
0: Hitelesítést keres, nem? Nem arról szól Pontosan, ho pontosan hogy
1: ott vagyok hmm. otthon. Tehát hmm. nem, és ebből egy kicsit azt is mondjuk, vagy úgy viselkedünk, hogy ki is zárom azt, aki tudom előre, mert én ugye olyan okos vagyok, hogy előre eldönnöm, hogy, hogy ő mit fog mondani, uh-huh. és hogy ki is zárom uh-huh. azokat az embereket, akik nagyon másképp gondolkodnak, mert fölidegesítenek, mert, mert nagyon más a nézőpontjuk,
0: ez érdekes, hogy te így csinálod. Én például nagyon nem keresem én. a konkurenciát. Tehát Az a helyzet fontosan, mert bennem van még egy ilyen naív előtörténet, én szeretnék megbeszélni Igen. Dolgokat. Én szeretem a diskurzust, szeretem a külön véleményt. Nézzük de valószínűleg. De erre kondicionálódtunk az elmúlt időben, hogy nem beszéljük meg a dolgokat, hanem keresünk egy hitelesítőt, hogy ha azt mondja, a Béla bácsi, vagy ha itt tudom, én akkor az pont úgy van, mert most miért vitatkozzak én Lajossal, meg ő zsuzsival, mert ugye a Béla Bácsi a kulcsember, mondtam valamit. Ugye? Kerültem a megfelelő. Neveked, de hogy, hogy tulajdonképpen a hitelesítés helyettesíti azt a fajta diskurzust, amiről beszélünk. Ez a, egyébként ez benne van a gyakorlatban, mert hogyha veszünk egy cipőt, akkor a márkát keressük, így van?
1: Hát én nem engem. Én nem most... Soha az életben nem a márka, nem. Se nem. a divat, se a már. Én egy ilyen anti. Nem. Jó, és de... képesség 15-20 évig olyt. Evi... Cipőt bizonyos kéne találsz.
0: Akkor te hogyan választasz, mert ugye valaki ilyen szempontból a márkával azt mondja, hogy ha én egy ilyen márkát veszek, Igen? akkor nekem az a cipő garantálta nem csak gyönyörű, hanem sokáig lesz velem az Igen. a cipő.
1: Én Már... egy hűtlen vagyok, és improvizatív. De Tehát engem ez nem érdekel. Nekem ott
0: valami pont. Na, akkor az a Juli érdekel engem, abban a pillanatban hogyan dönt. Mert ugye az Igen? a pillanat mégis meghatározó. Ha veszel egy cipőt, vagy mondjuk elindulsz abba az irányba, amit gondolsz, nem Igen? hallgatsz meg mindenkinek a véleményét, akkor improvizálsz abban a pillanatban, de mégis valamire hallgatsz, valamit keresel Van
1: dolgok. egy ösztönöm hm. nyilván, és egyébként pedig, hogyha mondjuk közéletről, politikáról van szó, én is vagyok olyan mazohista, hogy meghallgatok más csatornákat, más, más forrásokat, olyat, és amelyik nagyon mást mond, Igen. ami hát lehet, hogy nem tesz jót az egészségemnek, vagy az idegeimnek, de nem igaz, hogy elzárom magam, hogy ne érdekelne, Igen. meghallgatom. És úgy gondolom, hogy, hogy azért, azért le tudok szűrni a sokféle információból valamit le tudok szűrni. Tehát most mondjunk példákat, mert most nagyon általánosságban beszélünk. Igen, példát. Most csak mondok egy élményemet, hogy megnéztem most két filmet is, ami valójában három, mert az egyik az két hosszú film, uh-huh. részes hosszú film, a Michael Jackson életéről, uh-huh. és a perről, és a vádakról, és azokról a fiúkról, akik ha már ifjúsági mésorban vagyunk, akik 40 bántott,
0: éves, vagy nem, bántott. nem
1: bántott ő senkit, Feltételezték De nem. Uh-huh. Ő csak simogatta. Tehát, hogy, a, tehát hogy, hogy hol van annak a határa, ez például egy nagyon komoly szakmai kérdés, ez pszichológiai kérdés, uh-huh. szülőknek nagyon fontos kérdés, gyerekeknek, bocsánat, fiataloknak is, uh-huh. nagyon fontos kérdés, hogy hol van ott a, a jó akarat határa. Amikor öt éves kortól, Aha. öt éves korától ő egy ágyban aludt, azzal a gyerekkel, amelyik most 40 éves korában egy másik fiúval együtt, egy másik, akit nem is ismert, uh-huh. másik kontinensen élt, de az is a Michael Jackson ágyában aludt, hogy uh-huh. ez hogy van. Uh-huh. És, és tényleg próbáltam baromi elfogulatlannak lenni. Uh-huh. De nagyon jó a film, tudom ajánlani, az a címe, hogy Neverland elhagyása, tehát az a Neverland, az az egy csoda országa volt, amit ő maga felépített. És hogy például egy ilyen ember, most azért mondom őt, mert közben nem minden nap találkozunk ővele, hogy hogy ez egy egy például érdekes vita téma. Hogy nem mondjunk rögtön valakire olyat, hogy te egy gyilkos, pedofil, beteges, ilyen meg olyan ember vagy, például biztos vagyok benne, hogy ő nem erőszak.
0: Hadd kezdem ebben a filmben, vagy simogatottak, csak... akiket simogattak, azoknak a pozíciója is érthető? Mert ugye, ha a lélektanról beszélünk, akkor az Igen. a helyzet, hogy akit simogatnak, azt mondja a simogató, hogy ő ártatlan, ő nem akar semmit, csak simogatni akarja. Akit simogattak, az Egy hogy Egyfolytában
1: őt védik
0: rajongva Azért mondom, hogy az ő pozíció is érthető, megjelenik a filmet. Teljesen. Akkor ez
1: Akinek le. furcsa a szituációja, az mm-hmm. mindkettőnek a szülei, az anyja, mm-hmm. akik elfogadták azt a csillogást, azt a ragyogást, hogy ő, hogy ő barátjává Tette, fogadta hogy... őket, az egész családot. Mm-hmm. Hihetetlen jó szívvel és, mm-hmm. és gálásan, és vendégül látta őket. Csak annyi volt a kérése, vagy azt megkérdezte, hogy itt aludhat a gyerek velem? Uh-huh. Mire az anyuka? Azt mondta, hogy jó. Ő meg aludt egy másik szobába. Uh-huh. Tőle pár, pár... Pár szobával. Pár szobával. <gül> <gül> és közben élvezték azt az oltári nagy gazdagságot Adag uh-huh. Most csak azért mondok ilyen példát, hogy ez sem egy olyan dolog, amire egyértelműen azt lehet mondani, hogy valaki rajong egy emberél, és akkor az uh-huh. a számára akármit csinálhat. Ugye Magyarországon is volt ilyen ügy.
0: Meg van is, meg lesz is.
1: És van is, és lesz is. is. És és ez például próbára teszi a mi igazságérzetünket, hogy hogy, hogy én nem szeretem azt, mikor nagyon gyorsan ítélkezünk, és nagyon gyorsan azt mondjuk erre, hogy ez egy rohadék, vagy ez egy Isten. Vagy egy zseni, vagy egy... Akármit Igen, csak, mit mondanak. Csak az a
0: gyors döntés engem roppant szóval. Egyetértek veled, hogy gyorsan ítélkedik, és hamar, hamar ilyen, kar, ilyen kategóriákban működik a mai világ. Igen. És meglehetősen felületes és felszínes. Igen. Hogy ez, ez tulajdonképpen megint ebből a dologból következik, ebből a információbőségből, ebből a diskurzus hiányából és ez dologból, mert, mert az a bajom ez a felületesség megfoszt bennünket attól, amiről te beszélsz, hogy belegondoljunk.
1: Bele gondoljunk hogy, hogy,
0: hogy Nézőpontokat tudjuk egyeztetni, talán még van. megoldásokat is kereshetünk a kettőn közötti álláspontot egy kicsit egyeztetni tudjuk. Igen. Szóval ezekre is lehetőség van, ha egyébként folyik valami beszélgetés. De ezek a felszínes dolgok nem engedik meg.
1: Egyrészt, amit mondasz, Róla, hogy a gyors döntés, uh-huh. a másik, hogy miért kell dobozokba tenni embereket, Igen. vagy viselkedéseket. Tehát az mindig az előítélet uh-huh. kategória, hogyha valakire rányomunk egy bélyeget. Mindegy, mit, pozitív vagy negatív, de valaminek elneveztük. Uh-huh. Na most sajnos nagyon halad most ez a közélet egy előítéletes irányba, amiért például te meg én évtizedek óta küzd. vagy küzdöttünk az ellen, hogy hogy embereket bármilyen szempontból
0: megkülönböztessenek,
1: Megkülönböztessenek, kizárjanak,
0: stigmatizáljanak,
1: stigmatizáljanak, akár azért, mert milyen bőrszínnel született, akár azért, mert túl sovány vagy túl kövér, Túl okos vagy, túl tehetséges vagy, vagy, vagy bármi. Uh-huh. bármi
0: egyet egyetértek, mert volt olyan történet az én, én praxisomban, és amikor azért a gyereket azért rúgták egy iskolában, óra alatt egyrészt aludt, másrészt pizzát rendelt az órán, <gül> <gül> És ugye annyira szemtelennek találták a tanárok, hogy elküldték az iskolából. <gül> Pedig, hát, tulajdonképpen ez arról szólt, hogy egy olyan okos és tehetséges fiú volt, akinek feladatot kellett tehát a, a, a nagyobb tehetség, az bizony a, szal, a pedagógus számára kihívás, úgyhogy úgy, úgy, inkább elküldték. Úgy, hogy, és azért mondom, hogy igen, nagyon-nagyon igen, könnyen tudunk ítélkezni, pontosan erről az hogy ennek a következő, mert szerencsére ez a kis rác talpa maradt, és nem is akármilyen helyen él most, sajnos nem Magyarországon, már a, nekünk sajnos, mert ő egy nagyon produktív és nagyon pozitív figyú. de, 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 de nagyon mókás volt, mikor megtudtam, hogy... Hogy mikor... ez volt azok? ok. Föla... Uh-huh. Igen, és ráadásul fölajánlott az igazgatónak egy részt a pizzából. <gül> jó ez, ezért jó csak növelte a, 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 <gül> a szemtelenségi együtthatót, mert ebből mondták, hogy hogy lesz te ilyen szemtelen, ebben a helyzetben is miért mondasz ilyet az uh-huh. igazgatónak? Igaz,
1: Igen, és, és ugye tudod, hogy én az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója voltam, és ma is büszke vagyok rá. Igen. És annak idején, amikor kitaláltuk azt az iskolát, Igen. ugye akkor az sokat beszélgettünk arról, hogy hát ha nincs valami kiírva a házi rendbe, Igen. akkor vajon elvárható? Tehát Biztos vagyok, hogy annak az iskolának nem volt kiírva a rendjében, hogy órán, telefonon pizzát rendelni nem szabad. Hát, ki mondta van. ezt, hogy nem szabad. Így van, nem is az, az
0: órát, mert a születbe hozták a pizzát. De
1: ez, ez, ez a kérdésem, hogy egyszer csak bekopognak, jó napot kívánok, Pistikét keresünk, mert hoztuk a pizzáját ezen is én szerintem egy jó fejtanárnak röhögni kéne, és azt kérdezni, hogy ugye úgy gondoltad, hogy megosztod mm-hmm. a többiekkel, mert lehet, hogy ő gazdagabb gyerek is volt, például mm. ezt is nehezen viseljük el.
0: Na csak tudod, mi van ám ez? A mögött nem csak ez van, ezek normák vannak, pedig elképesztve egymásnak szembefeszelő elvárások és normák vannak, nem csak minősítések vannak, előítéltek és egyébek, hanem a élet felfogásának különbözőségeről is beszélünk. Egészen másként kell, fogják fel a a gyerekek működését, a felnőttet, hogy hogyan kell működni olyanak is. Tehát nem csak az a baj, hogy felületesek és felszínesek vagyunk, hanem elképesztően erős zűrzavar van az értékek között. Van egy olyan fogalma máig előttem, ezt nem tudom ismered, ez a rendszerközi akkomodáció fogalma. Ezt most nem túl régen, ugye mostanában újra és újra mondogatom, ma azt mondjuk, hogy a felnőtti váláshoz a gyerekeknek meg kell tanulni ezt a fogalmat, hogy a rendszerközi akkomodáció az azt jelenti, hogy a gyerekeknek meg kell tanulni a különböző normák közötti közlekedés képességét. Másként kell tudni beszélni a tanárunkkal, az anyukánkkal, a postással, vagy a szomszéddal. Egészen más normált képvisel, az egyik és másik, és otthonosan kell közlekedni. Egy csomó gyerek nem tudja ezt megcsinálni. De Igen, és
1: de gyerek akkor majd azzal fog jönni pszichológushoz, mint ahogy egyébként ebben az korban legtöbbször szoktak, mm. hogy, amit úgy hívunk, hogy effektus. Igen. tehát ha jól tudja ezt, amit mondasz, akkor ő, hol ilyen színű, hol olyan színű, Bizony. ide risszál, oda riszál, mindenütt tud egy kicsit diplomatikus lenni, ez jól fog jönni az üzleti életbe.
0: Érdeket tud érvényesíteni. De ő már
1: akkor is jogosan kérdezi, hogy és én hol vagyok ebben? Ki vagyok én egyáltalán? Vagyok-e én egyáltalán valaki, uh-huh. hogyha egyszer minden szituációban, mindenféle közegbe, tehát jó tulajdonság az, hogy mit tudom, én most eszembe jut a Csetamás. Uh-huh. Most csak mondtam egy embert, akit szerettem, és jóba voltam vele, vagy az Alamárkot, akiről uh-huh. pont ez az első, ami eszembe jut, hogy, hogy bármilyen közegbe, bármilyen emberrel Bármilyen iskolai végzettségűekkel. Azon nyomban tudta a közös hangot.
0: Uh-huh. Igen, és én, én is így említem a márkra, és nem csak a. És
1: nem, és nem azért, mert eljátszotta, hanem neki ott volt. Egyszerűen olyan ismeretanyag volt, hogy olyan ember tudás volt benne, hogy ő ő akkor tényleg az volt.
0: Meg meg rezonált. Nagyon képes, volt. Tehát te jól tudod rezonálni. Tehát az az egy képesség megint, hogy az ember tud a másikra hangolódni, és az ő nyelvén, az ő kultúra, az ő fogalmi rendszerében tud...
1: De abban a pillanatban otthon volt benne, tehát hiteles volt. Nem az volt, hogy na adja, akkor most vegyük elő azt a szerepet, hogy most én vagyok itt az egyszerű ember a kocsmában, és akkor mi van Józsi bátyám? Hanem teljesen az volt. Ő valójában is az volt akkor. Na most közben neki volt egy egyénisége, most mind a két embernek, akit mondtam, Tehát, tehát, hogyha van egy egyéniséged, lehet, hogy még könnyebb így egy kicsit kicsit kikandikálni
0: onnan? Hát ez egyéniség kérdése, vagy pedig képesség kérdése? Mert az egyéniség az egy, én szerintem egy másfajta felfogás. Én inkább egy képességnek tartom, hogy valaki tud jó rezonálni, és képes a másikkal egy húron egy, egy pendülni, fogalmazza másféleképpen. Tehát tudok veled egy nyelven beszélni, de majd a zsófival egy másik egy nyelven tudok beszélni. Ez a fajta intimitás, az a fajta kivételes személyes kapcsolat képessége, az megint nem mindenkinek a sajátja. Ezt, ezt valahogy meg kéne tudni tanulni. Ez más kérdés, hogy amellett milyen egyéniség önmagában, mennyire izgalmas színes ember, hogy mennyire gazdag az ő fantázia, és mennyire reflektív, mennyire ügyes, és mennyire tud megemelni egy kapcsolatot.
1: Ezt, ezzel egyetértek, hogy egy képesség, akkor nevezzük így, teljesen egyetértek, de. Akkor, akkor is valami stabilitás, valami közép... Én úgy szoktam ezt a terápiában, hogy van egy embernek egy középpontja, vagy nincs. Uh-huh, persze. És itt jön az értékrend, amit elkezdtél.
0: Uh-huh, igen.
1: Tehát valamit tud-e arról? Tehát olyan... Én azt gondolom, hogy, hogy nem ártana lassan fölépíteni, vagy kiírni magunkból ilyet, hogy mik azok, amit mi értékrendnek
0: nevezünk. Uh-huh. Mik azok? Hát, igen, tehát, mi a fontos, hogy kevésbé fontos? Igen, tehát hogy
1: az értékrend, egyrészt, hogy rend van a fejedben erről, uh-huh. másrészt, hogy vannak értékek. Amikről te tudod, nekem is vannak, abszolút biztosan tudom, hogy nekem vannak. Uh-huh. Ö, aztán? És aztán? És ezt miért nem osztogatjuk. Hát, mert,
0: Mert nem, ezek sem fixek. Mert a világ gyorsan változik. Mert a mi értékrendünket alkalmazni kell egy új helyzetre. Tehát amikor az értékrendednek van egy fix gyökere, és ez pedig az élet új és új helyzeteket kínál, amiben és új és új ruhában kell felfedezni ugyanazt a fixet. Ugyanazt a, ugyanazt a dolgot.
1: Jó, de én most nagyon régi módi dolgokat fogok mondani mondasz. a becsület. Így van. Az, az, most, az most miért éríten el? Tehát érted? Értem én, hogy sokszor szinte belekényszerítenek az adócsalásba, vagy belekényszerítenek abba, hogy uh-huh. jön a mosógépszerelő, és azt mondja, hogy hát megoldjuk okosba, és akkor inkább ne adjak uh-huh. száblát, hanem majd adjak neki a zsebib, stb. Tehát egy csomó ilyen
0: dolog. Hát a becsület akkor drága dolog, mert a becsülethez tartod magad, akkor rájössz arra, hogy sokkal többet kellene. Hogy kell ráfizetek. Ráfizetek. igen. Drága dolog a becsület.
1: De nem csak pénzbe, de nem csak pénzben, pénzben így értjük, így van. hanem egy csomó
0: dologban,
1: hogy hol vannak azok a határok, amire én azt mondom, hogy én nem teszem
0: meg. A Kapocsi segítő magazinban Tisztállátásról kezdtünk el beszélgetni Bácska Júlia pszichológussal, és segítségénk itt van Korsmálos Zsófia, és nagyon sok megerősítő pillantást kaptam tőle az elmúlt időben is. Nagyon nehéz dolog egyébként a tisztállátásról beszélgetni, mert rengeteg feltételtől függ ez a fogalom. Ez egy nagyon összetett fogalom, ez talán képességnek is lehet nevezni, de ez a világ olyan, hogy kavarja, meglehetősen kavarja, nem csak, hogy sok információnk van, nagyon el vagyunk igényeztetve sok információval, ebben is önmagában nagyon nehéz eligazolni, de amikor intézményesen is kavarják, és úgy tetszik, manipulálódunk, és Elmaradt a társadalom az a fajta folyamatos párbeszéd, ami a családokban sincs otthon, hát még a világban, akkor sok ember tök egyedül marad, és sok, ma, sok ember maga, magára marad, és beszéltünk arról is, hogy csomó ember ebben az értelemben attól ügyes, hogy nagyon jól tud alkalmazkodni különböző normák és különböző szabályoknak megfelelően, és ez a fajta képessége, azt mondták a Kameleon, meg minden más is lehetne mondani, az, az hogy nagyon jól rezonál egy környezetre, és nagyon jól tud helytállni, nagyon jól tudja magát érvényesíteni. Ez nagyon sok embernek szerintem előny, de ebbe kerested a normát, ott zártuk a legutóbb, hogy tulajdonképpen e hol van, vagyunk mi saját magunk, kik igen. vagyunk mi, és, és ebbe a történetben itt el is akadtunk egy kicsikét, mert szerintem a világok legnagyobb baja, legnagyobb kérdése, hogy kik vagyunk. Hogyan tudunk megmaradni annak, aki vagyunk, miközben ugye egy csomó információ jobbra barra elvisz. Az összes álláspont, a tisztállátásunk is arról szól, hogy milyen az üléspontunk.
1: <laughs> igen. Na most ö, olyan jó lenne azt mondani, hogy igen, legyen egy véleményed tarts ki mellette. Uh-huh. De az a baj, hogy divatba jött az, hogy az, amellett a vélemény mellett nem, a, nem az történik, hogy kiállok. Igen. És azt mondom, hogy gyerekek, már pedig én ezt gondolom, hanem mindenki mást lefikázunk, le, leutálunk, mm. kizá, kirekeztünk. Mert ő egy barom, mert ő nem azt gondolja, amit én. Akkor nem érvelünk, hanem
0: minősítünk. Igen. Nem érvelünk, hanem minősítünk.
1: És hogy rögtön mm. bejönnek, tehát például Régen, például biztos, hát azért te is emlékszel, hogy volt ilyen, hogy békeklub, jártunk ilyen helyekre, a Kassákklub, meg egy beszélgetős foglalkozásunk volt világéletünkben. Mm-hmm. Beszélgettünk, vitatkoztunk, és nem emlékszem olyanra, hogy utánám azt, aki másképp gondolkodik, hanem hálás voltam, vagy vagyok, hogy jé, tényleg, eszembe se jutott, hogy így is lehet gondolni. És most pedig rögtön ilyen indulatból, érzelemből pofozzuk le azt, aki nem azt gondolja, holott lehet, hogy nem is volt előtte véleménye neki. Na most ugye vita téma pedig gyakorlatilag minden pillanatban van. Tehát, Tehát Mindenről lehet ö, 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 gondolkodni, hogy mit tudom én. Most, most például fellángolt ez, hogy Július, csináljunk egy műanyagmentes Júliust. Igen. Hú, de jó! Igen. Mindenki legyen környezetbarát, ne, ne, ne vigyük haza a műanyagot. Mm. Na most én minden ilyen dologról is azt gondolom, hogy állati szép, meg mm. nagyon jó, de egyrészt, ha kampánya, időszak van, és előtte, meg utána meg nem törődsz azzal, hogy a bálnál keszik mm-hmm. az acskót, akkor tulajdonképpen kiröhögteted magad. Így van. Én, én
0: nem tudom, érdekes, de? Mondod, ahogy te mondod, mert egyébként soktan beszélgetni erről, ugye a Száraz November címén szoktunk beszélgetni P- kékpontosokkal. Igen. És ugye akik ugye arról szólnak, hogy le kell állni, átmétileg, ő azt mondják, és nagyon érdekes a dolog, hogy meg kéne próbálni, hogy milyen az. Tehát megtapasztalom, hogy képes vagyok-e műanyag Igen. zacskó nélkül, vagy használat nélkül. Igen. Én vizsgázom magam előtt, mert nem feltétlen most az acskókon nem csökken Értel, a szám. Ez az
1: életforma, így van, mert tehát ez így jó. Uh-huh. Igen.
0: Na De én, én műanyagmentes május csinálok, akkor most mi van? Akkor most <gül> ott, <hogy> most...
1: <gül> így van, hogy múltkor is például valami olyan uh-huh. kezdeményezést olvastam, ami már, ami már tényleg komolyan röhögtem rajta, hogy, 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 hogy környezetvédő életforma, hogy hétfőn a műanyagot, Mm-hmm. felejtsd el, akkor mit tudom én, hogy, hogy kedden ne szebetelj, mm-hmm. hogy, hogy, és mm-hmm. Tehát ez olyan nevetséges volt számomra, érted? Mm-hmm. Mert akkor, akkor úgy kell, hogy egyszerűen minden cselekedetetbe egy picit vigy bele. Uh-huh. És akkor most nekem nagyon tetszik, hogy színésznő, barátok, vagy, uh-huh. vagy olyanok, akik azért mégiscsak valamilyen módon, ahogy mostanában mondják, influencerek, uh-huh. mert példaképek, mert valakik, uh-huh. és akkor mondja mindegy, hogy melyik színésznő, hogy jaj, ő már tegnap elkezdte, és a gyors étteremben, műanyag, villa és kés helyett kért rendes kést és villát. Mm. És többen írták hozzá, hogy hú, nagyon klassz vagy. Nagyon. Na most én meg lehet, hogy ilyen gonosz vagyok, de közben eszembe jutott, hogy édesem, rendben van. Na de, akkor azt az igazi kést megkanalat el kell mosogatni. Igen. Akkor te munkát adsz egy olyan embernek, akinek ezt nem kell volna megcsinálni, vegyszerrel fogják elmosni, és mosogatógéppel, tehát akkor az áramot is fogyasztod. Érted?
0: Igen. Tehát, de tudod, mi az érdekes? másik
1: nézőpont is.
0: Másik, van. De a másik, ennél messzebb egy gyakorlatról szól. Tehát az, hogy az álláspontodat nem a vér de hanem a cselekedettel kell kifejezni. Így van. Tehát Így megtakarítunk van. egy beszélgetés, is már megint, mert milyen jól lenne átbeszélnénk egy csomó dolgot, mielőtt a cselekedetig eljutunk. Mondok egy példát, mert ki lehetne találni egy harmadikat is. Például múltkor találkoztam egy olyan fogalommal, amúgy egy szívószálakat, ugye ne a műanyag legyen, Igen. hanem nádból Igen. természetes növényből Igen. készült szívószál, ami természetesen ugyanúgy lebomlik, mint minden biológiai igen, anyag, igen. és milyen jó lenne ebből készítenék, igen. és akkor ez már az ilyenfajta erős kiállástól mentes, de nagyon normális működés szolgál, mert serve. az ember kényelmes, akkor hagy szívja a, szív, a dolgot olyan anyaggal, ami egyébként visszajön meg a természetbe. Tehát Persze. ez a cselekedet előtt van, egy, Így egy van. közös döntés, és utána a kiállás az. Igen, egyszer, amikor az a hangis tanár csinált olyat, azt mondta, hogy hogyan kell, a hő, ki a hős. És ugye az a hős, hogy aki eléveti magát a másiknak, akkor rálőnek, mondta valaki neki, és erre azt mondta a hangisnára, hogy de egyszerű a dolog pedig el kellene rántani. Nem fontos minden. Ne lőjön. Nem kell ilyen hősieseket. Igen, Ezek igen. a hősies helytállások a kanával, meg egyebekkel, igen. helyet igazából gondolkodni kéne szerintem, és a legjobb megoldás. Le,
1: meg nem tudom, hmm. én kampánytól függetlenül, hmm. és tényleg azt gondolom, hogy ha veszek egy káposztát, akkor úgyis majd eldobom a külső. Mi, mi, mi az neki? Levelét. É, Tehát arról nyugodtan ráteltem az árcédulát, ha nem értem, és nem Persze. kell még külön egy zacskóba tenni. É, Tehát ilyenekbe magamtól is csinálok, de abban a pillanatban, hogy a én már, ahogy mondtad, ősnek kiálltam ki azért, mert nem, nem dobom el a túrorúdi papírját az utcán, igen, akkor, igen. akkor már Na, számomra az egy kicsit nevetséges, szóval én ezt a Terézanyát is mindig nagyon rossz néven vettem, uh-huh. érted? Mert ne úgy legyen jó valaki, hogy fel van építve egy ilyen PR hozzá, hogy hú, de szent szony", érted? Erén. Ne így legyen. Egyszerűen egy rendes, tehát egy igazán rendes ember lehet, hogy támogatja a szegényeket, a, uh-huh. az alapítványokat, de nem biztos, hogy ezzel kérkedni. Ezért kell. hiszem azt, Igen. hogy
0: beszélgetnünk kéne, és a beszélgetésnél ugye az, hogyha az ember önkorlátozni képes, az hajlandó arra, hogy meg akarja változtatni, elfogadom, igazad van, baj van a mi anyaggal, Eddig akkor, akkor már lehet beszélgetni, és akkor megkeresik azt, hogy én mit csinálnék, te mit csinálsz, és akkor ebben már van potenciális önkorlátozás, van. de nem olyan, amit esetleg nekem sem tetszik. Így van. Tehát akkor jó, ha ön, olyan önkorlátozást vállalok, amit én is meg tudok tartani, mert ez a, ez a feladat egyébként, ez az államok és mikor itt éghajlat éghajlat kérne vitatkozni az államoknak, meg kéne találni, hogy ők miben tudják magukat úgy korlátozni, hogy az nem teszi tönkre hát az a
1: baromi nagy nem? cégekről van, van szó, nem a emberről, aki van. most éppen egy műanyagdobozt vagy egy zacskót eldobott, vagy... Ő, ő se dobja, dobja
0: el, de ha lehet, akkor... Na, de amikor
1: milliárdokat, milliárdokat termelő cégek a na, Dunába öntik a, a kártékony na, szemetet, na hát, ha valakit kell korlátozni, akkor őket. Hát, Tehát, na most az egész arról szól, hogy lehet, hogy el is tanuljuk egymástól, hogy tényleg, tényleg legyünk egy kicsit tudatosabbak, minden nagyon szép, az irány az jó, de akkor ne érezze magát leköpve
0: az, aki, aki ebbe például lassabban fog fejlődni. Igen, mert ennek, a, ennek a kampányoknak mindig a lelkismert az egyik kísérve eszköze, hogy Igen. azt kell kiváltani az emberekbe, hogy érezzék azt, hogyha kicsit a lelkismereteket megpiszkáljuk,
1: Igen, akkor talán És akkor most önkormány. egy bán Szóval uh-huh. ezek, ezek nekem, mind, tehát az én etikai normám, ha már uh-huh. éppen ott tartottunk, hogy az értékrend, az nekem egy szóba is kifejezhető az, hogy közép. Uh-huh. Tehát annyi, hogy hogy ne legyen szélsőségesen emilyen vagy amolyan valamiben a viselkedésünk. Tehát, tehát, hogy én nem gondolom, hogy gyűlölni kell azt az embert, aki bundát vesz. Érted? Tehát nem gondolom, hogy akkor ő most tényleg most a szegény panda macik bundáj. igen, Lehet valaki állatvédő is, én soha nem fog bundát hordani, és m-hmm. nem azért, mert olyan jó fej vagyok az állatokkal, mert nem érdekel, nem, nem szeretem, vagy nem vagyok rá kíváncsi, nah, érted? Nem, nem csak most a 40 fokba, hanem egyáltalán. Tehát, hogy attól még az lehet rendes ember, most csak úgy értem. Igen, hogy... csak
0: tudod a tisztálátáshoz, ez is egy alapkérdés, hogy itt is a tisztálátás helyett mondom, a kiállásokat válunk egymástól, mert is itt ki kell állni. Neked ki kell állni, hogy ha te a, ahogy komolyan gondolkozol, akkor Igen. minden állat ellen kell küzdened a bunda ellen most mondjuk egy ilyen Igen. szempontból. És te milyen ember vagy, hogyha te végszerűen hajlandó hogy elvisel, hogy valaki rókaprémmel róka jön a partíra tudod értelni jobb, Igen. jobb, jobb Igen. dolga nem lévén. De én az értem a dolgot, itt a tisztálátás arról szól, hogy megint elmennek a, elmennek a hangsúlyok. Igen. Tehát jobbra-balra a tisztálátás azt jelenti, hogy nem látunk sem tisztán, sem a helyzetüket sem tudjuk poz- poz- pozicionálni, tehát tulajdonképpen csúszkál a mindennapos életünk, mm. homály van. A hétköznapi élünk, homályos a szemüvegünk a hétköznapi életben, így nincs igazam. De, de mi tart meg bennünket? Ki az, aki szerinted igazából tisztán tud látni? Tehát, de... Néhány mondatunk van, tehát, tehát nem sok időnk van már. Szerinted azért van realitása ebben a mai világban, hogy egy tisztán látni? Egyáltalán lehet ma ebben a világban tisztán látni?
1: Lehet, hogy nem kell mindent tisztán látni. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy lehet, hogy kicsit le kell szűkíteni, hogy bizonyos dolgokat, ami tényleg rám tartozik, azt próbáljam meg jobban. Uh-huh. vegyük úgy, hogy jobban. Nem kell? A tisztánlátás az nekem egy kicsit ilyen, ilyen olyan, mint hogyha ilyen igehirdetés lenne, vagy olyan kifejezés, uh-huh. mint valami igazgondó jönne, vagy, egy, vagy egy, egy szekta vezető. Tehát uh-huh. Gyanús nekem, amikor már valami úgy szól, hogy majd ő lát tisztán. Érted? Aha. Tehát igazat mond ne csak a valódi. Uh-huh.
0: E- Igen, de sok ember a tisztánlátáshoz hozzákapcsolja a biztonságérzetét. Tehát nem feltétlenül arról szól, hogy ő most a guru valahol egy aktuális buliban, hanem az a helyzet, hogy ha én akkor érzem magam biztonságban, ha biztonságban érzem magam a környezetben, tisztán látom, hogy kire számíthatok, kire nem. Az én éle- mozgás ebben az értelemben számomra is kiszámítható. Abban benne van minden színessége, meg érdekessége a Aha. dolog, tehát a biztonságban érzem magam, és sokszor a tisztállátás hiánya a biztonság hiányával párosul.
1: Ez biztos, hogy így van, hogy valahova hm. szeretünk tartozni, és valaki hm támaszkodni. Tehát akkor megint ott tartunk, hogy addig beszélgessél emberekkel, míg megtalad azt a három-négy rendes embert,
0: Igen. aki
1: számodra valamilyen módon ö, ad egy alapot.
0: Így van. Uh-huh. Ez így van. De jó lenne a megkeresni. De ehhez keresni kell, meg hinni kell abban, uh-huh. hogy vannak ilyen emberek. Van egy olyan fogalom, kedvencem ez az Idióta című szó ismered. Uh-huh. Sokta mond- mondtam már egyszerre. Az Idióta azt, hiszem, azt jelenti, hogy egyedül való. És sokszor az érzem, sok ember egyedül van ebben a mai világban. De jó lenne, ha nem lennénk egyedül, és nem érezhetnénk magunkat ebben a rossz értelemben, és az idiót az, hogy negatív szóvá változott, pedig igazából sorsot jelent az, hogy sok ember magára marad. De jó lenne, ha nem maradnánk magunkra, és akkor még a tisztánlátásunk is javul. <laughs> nem, nem
1: Csak most ehhez muszáj hozzátennem, Igen? hogy azok, akik viszont egyedül vannak, ahogy mondod, azok ki vannak téve a manipulátoroknak, hogy akik nem. pont azokra teszik a csápjaikat, legyenek azok pártok, sajtótermékek, szekták, bármiféle olyan. Igen, akik kihasználják azt, hogy éppen ezt a bizonytalanságot, amit mondasz, és akik nagyon tudatosan a saját érdekeikre nézve, ezeket az embereket meg fogják segíteni. De abból a segítségből nagyon nem kéne kérni. De már nem lát olyan tisztán, hogy azt tudja mondani, hogy Köszönöm, nem szorulok a segítségedre.
0: Uh-huh. Mert éhes a kapcsolatra, mert éhes a uh-huh. biztonságra, mert éhes arra a biztonság érzetre, ami mindenkinek kell ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében, mert ez a fontos, te is azt mondod, hogy a legfontosabb, hogy jól érezd magad a bőrödben. És ehhez nem szereted a manipulációt, az összes kampányt, meg egyebet, ami tulajdonképpen túlzásokat jelent ebben a világban. Az összes
1: szélsőséget. Az, az összes
0: szélsőség. szélsőséget, Igen. amit azt mondtad, hogy közép út.
1: Az lenne jó.
0: Hát nagyon izgalmas beszélgetés volt, és el is fogyott az időnk tulajdonképpen. Nagyon köszönöm, pedig ez a téma egyébként sokáig rágható téma, sok eleme van, szerintem használjuk ezt a szót, és ilyen szempontból is keressük a tisztán látásunkat, és úgy érezzük, hogy homályosok a kicsit újra tisztítsuk meg a szemüveget beszélgetéssel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál Bácska Júli, ha beszélgettem és itt volt segítségünkre Korcsmáról Zsófi is. Hagassák tovább a civil rágyót, szab